0: Eu convido você então a abrir sua Bíblia Lucas 24, dos versos 3 a 35, nesse texto tão tão belo, né? essa canção que nós cantamos, ela, ela diz aqui, ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, ele sabe que o esperamos e ao partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor. Este é um dos, já falei isso com os irmãos aqui, um dos, um dos textos mais lindos, na minha opinião, um dos textos mais belos, uma das narrativas bíblicas mais, é, mais lindas que a gente tem aqui nos Evangelhos, e somente no Evangelho de Lucas que relata com riqueza de detalhes essa, esse maravilhoso encontro de Jesus com Deus, dois discípulos, dois discípulos sem esperança, dois discípulos entristecidos, dois discípulos frustrados, dois discípulos decepcionados. E um estranho, um peregrino estranho, se encontra com eles e fala sobre eles, sobre a Escritura para eles e entra na casa deles e toma o lugar daquele que vai conduzir a refeição. E ao partir o pão, eles não conseguem mais, eles reconhecem que era Jesus que estava ali e não conseguem mais ver Jesus. Vamos fazer então, é, a partir, eu quero a partir desse belo relato, expor como nós somos débeis, como nós somos fracos, como nós somos limitados por conta da nossa própria natureza é, e como é grande o nosso mestre, como é poderoso o nosso Senhor, poderoso para nos resgatar dos mais sombrios caminhos de decepção e frustração, como esse encontro do fraco ser humano com este mestre poderoso abre então uma preciosa oportunidade de recomeço e de crescimento. Vamos orar mais uma vez? e Vamos pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração nessa noite. Senhor, ah, Senhor, nós precisamos de, de Ti, nós precisamos da Tua voz inundando o nosso coração, nós precisamos da Tua luz, iluminando os cantos mais obscuros da nossa alma, porque é assim que nos encontramos tantas vezes, na escuridão, inundados e afundados da frustração, na decepção, na nossa ignorância. E o Senhor, sabemos, é Deus misericordioso que vem ao nosso encontro e que transforma o nosso caminho, a nossa vida. Pedimos que faças mais, mais uma vez isto, na nossa vida nesta noite. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nosso texto aqui está na nova versão internacional. Você pode acompanhar também na sua Bíblia, na versão que você tiver aí. Diz o texto então o seguinte. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém aquele mesmo dia é o dia da morte de Jesus, o dia da terceiro dia na morte de Jesus, o dia que as mulheres viram que o, o túmulo estava vazio. Naquele mesmo dia, o texto tá vai nos dizer. Então continua o texto dizendo que no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele, Jesus, lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco pois a noite já vem e o dia já está quase findado, findando então ele entrou para ficar com eles quando estava à mesa com eles tomou pão deu graças e partiu e o deu a eles perguntaram-se aos outros perguntaram-se um ao outro não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós quando Ele nos falava no caminho e nos expõe as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus lhe fora reconhecido por eles quando partia. Pão é a palavra do Senhor, amém. Faltou um versículo aqui que eu percebi: 31. Então, quando Jesus partiu o pão, né? E aconteceu que, quando estavam à mesa. Tomando ele o pão, abençoou-os e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Então essa partezinha faltou ali no nosso texto. É, queremos, então, trazer algumas lições do caminho de Emaús. E a gente vai perceber que o caminho de Emaús é muito mais comum do que a gente pensa. O caminho de Emaús é o caminho que nós tomamos diante do fato de que as nossas expectativas são frustradas, nossas vontades são negadas, quando situações adversas chegam no nosso caminho e nós, então, como discípulos de Jesus, pensamos, Jesus me abandonou, Jesus não cumpriu o que me prometeu, quando nós entendemos ou queremos tomar as rédeas da nossa história e achamos que, sim, que os nossos caminhos são caminhos que nós definimos e determinamos e não os caminhos que Jesus Cristo coloca diante de nós. Nós vimos na série Pedro, é, de Pedra Bruta Diamante, que... É, o, o Jesus Cristo apresenta primeiro aos discípulos que ele é o Filho de Deus, quando Pedro vai então confessar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a, e, e, e a etapa seguinte do discipulado é... Jesus apresenta o caminho que deve tomar. O caminho de morte, de sofrimento, de humilhação e de ressurreição. E Jesus, então, vai apresentar e mostrar e dizer isso aos discípulos. Mas quando acontece, os discípulos não entendem. Esperam algo diferente daquilo que Jesus havia prometido. E esse encontro, então, neste encontro, Jesus vai na direção daqueles discípulos para encontrá-lo. Jesus vai na direção nos nossos caminhos de decepção para nos encontrar e para transformar a nossa vida. Então eu quero primeiro é, trazer lições acerca da fraqueza dos discípulos. O texto começa dizendo: naquele mesmo dia, dois deles. Quem são esses eles? São quem são esses dois? Essas duas pessoas seriam seriam dois judeus que levantaram a acusação Sobre Jesus seriam romanos que aceitaram a acusação dos judeus? Não seriam pagãos que é, celebravam aquele espetáculo na cruz, daqueles que estavam em Jerusalém? Também não. O texto fala de discípulos de Jesus. Isso fica claro no próprio capítulo, é, no próprio capítulo 24, no verso 9. Quando o texto diz que quando voltaram do sepulcro, as mulheres contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. Ou seja, esses dois mencionados no texto compõem a comunidade dos discípulos de Jesus. Esses dois mencionados no texto são duas pessoas que estavam caminhando, andando, vivendo, convivendo com Jesus, faziam parte desta comunidade, não dos, dos onze na comunidade mais íntima, mas na comunidade dos demais discípulos de Jesus. E eu quero, então, destacar a fraqueza desses discípulos, não somente aqui dos dois mencionados, mas também de toda a comunidade. Porque nós vemos nesse texto do capítulo 24 que é esta realidade, que as mulheres levaram aromas indicando a falta de fé na ressurreição. Nós também quando olhamos para o texto do capítulo 24, que, que elas levam essa informação aos 11 e, e os demais. E o texto nos explicita que eles não queiram, não creram. Mas o texto no versículo 11 diz, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. É essa a situação desses homens e discípulos que andaram com Jesus durante três anos, que ouviram da sua voz que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse humilhado, que ele fosse é, morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Esses discípulos ouviram isso, mas não creram em Jesus. Esses somos nós, irmãos que ouvimos todos os dias as palavras, as promessas de Jesus Cristo que ouvimos domingo após domingo a palavra do Senhor Jesus quando diz não tenham medo eu estou com vocês eu não deixarei vocês órfãos Se o caminho é caminho de dificuldades sofrimento e luta, não tenham medo, enfrentem o caminho, porque eu estarei com vocês e eu ajudarei vocês a passar por, pelas dificuldades. E muitas vezes nós somos aqueles que deixamos que as adversidades nos azedem o coração, nos desanimem, nos façam muitas vezes abandonar o Mestre Jesus. Esses somos nós. Eu quero, então, mostrar... Que o que aconteceu com esses dois acontece com muitos de nós. Temos nossos planos, temos nossas expectativas, que construímos, sonhos, e quando as nossas expectativas, quando os nossos planos se frustram, muitas vezes fazemos como eles, frustrados, decepcionados e amargurados, deixamos Jerusalém e seguimos para Emaús. Deixamos o lugar para onde Jesus nos chamou para fazermos diferença e voltamos para o lugar de onde Ele nos tirou. Como Pedro, deixamos a nossa posição de pescadores de homens e voltamos para o mar para voltar a pescar peixes. Quem sabe você está vivendo nessa mesma jornada? Quem sabe você está caminhando com os pés pesados? cabisbaixos, coração a quebra, ao quebrado, indo para Emaús, porque com toda a crise, com toda a dificuldade, com toda a luta, muitos planos e projetos se desfizeram. Interessante que essa aldeia, essa aldeia ficava, é, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, como diz o texto. 11 quilômetros de Jerusalém, 11 quilômetros é daqui na da minha casa, lá em Bel, Conhece Bel? A Bel está ficando sinistra, hein? Lá perto de casa agora vai ter um centro oncológico. Eu não vou fazer propaganda de, de prefeito nenhum, não. Não vou mesmo. É, mas daqui lá são 11 quilômetros. 11 quilômetros, mais ou menos, né, o caminho que eu levo. E o texto diz que eles iam conversando. Eles iam conversando sobre o que tinha acontecido. E a conversa era uma conversa pesada. Era uma conversa que versava sobre frustrações. Era conversa que versava sobre futuro incerto. Você já se pegou nesse papo? Nesse papo de frustração? Nesse caminho? O caminho de Jerusalém para Emaús? mostra a fraqueza dos discípulos de Jesus. Algumas coisas que nos são apresentadas. Primeiro, eles estavam entristecidos. Certamente, aquele caminho, aqueles 11 quilômetros, se deram num misto de preocupação e tristeza no coração daqueles discípulos. Porque, irmãos, voltar para Emaús, para aqueles discípulos, é que eles, um dia, tiveram encontro com Jesus. E, um dia, eles foram e começaram a seguir Jesus e foram com Jesus para Jerusalém e certamente eles deixaram Emmaus cheios de esperança cheios de, de, de sonhos e, e, e é, planos no seu coração alegria alegria de ter encontrado o Messias alegria de terem esperança de uma transformação na vida deles voltar para a Emmaus significava que aquela alegria que fez com que seguissem o mestre se frustrou e eles deveriam voltar e assumir que erraram. É o que diz o texto. Jesus perguntou a eles sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho. Eles pararam com os rostos entristecidos. Esta é a realidade desses discípulos. Mas o que gerou, irmãos, tamanha tristeza? E aqui que está o, o, o x da questão. O que gerou tristeza no coração? E o próprio discípulo diz sobre isso. Ele diz ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Olha, olha a, 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 o, o, o que o, no, havia no coração desse, dessas pessoas. Ele diz, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram e nós esperávamos. As nossas expectativas é que ele ia trazer a redenção a Israel estávamos cheios de expectativa de que ele iria vencer que ele iria é, tomar o poder dos romanos mas não, ele foi morto mas não, ele foi ultrajado mas não, ele foi humilhado ele não ofereceu resistência ele foi levado para a cruz e foi humilhado e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu eles esperavam algo e não esperavam mais. Seus corações estavam tristes. Porque, irmãos? Porque já não havia esperança para eles. Mas algo importante da gente perceber aqui é que essa desesperança não tinha nada a ver com o Salvador. A nossa desesperança não tem nada a ver com o Salvador. A nossa tristeza não tem nada a ver com o Salvador. Ele havia falado do, de que isso aconteceria. Essa desesperança decorria da falta de fé, essa tristeza decorria da falta de entendimento, da falta de discernimento daqueles discípulos. Irmão, irmã, quando nós nos frustramos no nosso caminho, quando nós nos frustramos diante das nossas expectativas, essa frustração, essa tristeza e desesperança diz mais sobre nós do que sobre o nosso Salvador. E quando nos frustramos é porque nos falta fé para crer que mesmo diante das dificuldades da nossa vida, mesmo enfrentando enfermidades, mesmo enfrentando as lutas que, que enfrentamos, mesmo quando nós insistimos em servir a Jesus e, te, e tenhamos que passar por dificuldades para isso, Ele continua conosco e Ele tem propósitos e planos bons sobre nossa vida. Essa tristeza e essa desesperança decorre da nossa falta de entendimento, de conhecimento da palavra do Senhor. Eu lembro aqui, muito claramente, daquele texto maravilhoso de Jeremias 29. O povo foi levado para o exílio e eles estão lá longe da sua casa, da sua terra. E alguns falsos profetas vêm profetizando é, de maneira falsa diante deles, dizendo que eles vão logo voltar para casa mas aí Deus manda através do profeta Jeremias uma carta para aqueles, aqueles homens e mulheres e diz para eles, não, vocês vão ficar aí 70 anos, construam casas, plantem, deem os seus filhos e filhas em casamento, trabalhem, procurem a paz do lugar onde vocês estão, e aí ele traz essa palavra maravilhosa dizendo, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Os pensamentos que tenho para você são pensamentos bons. Confie em mim. Confie em mim com todo o seu coração. O que faltava e esta tristeza e essa desesperança dos discípulos dizia mais sobre quem eles eram do que quem é o Salvador. Somos fracos, falhos, falta-nos fé, falta-nos conhecimento da palavra, falta-nos discernimento, em muitos caminhos que tomamos saindo de Jerusalém, que significa que o centro da vontade de Deus, voltando para Emmaus, o Senhor vai lá, e mostra para nós, a nossa dificuldade, portanto isso se aplica a nós, com muita propriedade, porque diante de nossa falta de fé, de nossa falta de entendimento, muitas vezes nós arrumamos as nossas malas e dizemos: Adeus, Jerusalém, estou a caminho de Emaús. Emaús nos ensina acerca da fraqueza dos discípulos, mas graças a Deus que Emaús nos ensina acerca da grandeza do mestre se, nós somos, se essa é a nossa realidade se nós somos fracos se nós nos falta fé se nos falta entendimento e discernimento nós temos um mestre um Deus, um Senhor que é longânimo e compassivo enquanto os discípulos e irmãos seguiam conversando cabisbaixos e sem esperança o texto nos ensina que Jesus mesmo se aproximou. Irmão Jesus, sai, sai do lugar onde estiver para ir ao nosso encontro. Ele se aproxima de nós. Isso já nos mostra a grandeza do Redentor. Por quê? Porque se aproximar de quem é bom, se aproximar de quem é vencedor, se aproximar de quem é vitorioso e forte, se aproximar de quem é justo é fácil. Jesus se aproxima de uma dupla, é, derrotada, amargurada e sem esperança. Isso nos mostra o que é o Evangelho. Isso nos ensina sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não são pessoas boas vindo a Cristo. Antes é Cristo indo ao encontro de pessoas fracas, limitadas, falhas, negligentes e que culpam a Deus como se Ele tivesse falhado, pessoas como nós. Isso é o Evangelho. Não que nós tenhamos ido na direção dEle, não que nós tenhamos procurado a Ele, não que nós tenhamos é, 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 nos, nos colocado à frente dEle, mas que Ele, observando a nossa incapacidade, a nossa falha, a nossa pobreza, a nossa miséria, saiu do seu lugar, saiu de sua glória, deixou o seu trono, se fez um de nós, veio ao nosso encontro para transformar a nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Ele, na sua misericórdia, irmãos, Ele se aproxima. Ele se aproxima de mim, de você. Ele se aproxima de nós. Mesmo com a nossa incredulidade, mesmo sendo nós quem somos, falhos, fracos, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas decepções, mesmo com a nossa incapacidade de discernir, de entender as coisas, Ele vem ao nosso encontro, Ele não, não nos abandona. Ele continua a se aproximar de nós, apesar de nós. Esses dois discípulos, eles já ouviam, ouvidos de Jesus, o que, é, o que aconteceria. Eles estão abandonando a jornada por causa da sua fragilidade, mas Jesus vai atrás deles. Graças a Deus que Jesus não é como nós, porque nós desistimos rapidamente das pessoas que falham com nós, que demonstram fragilidade e fraqueza. Nós logo dizemos, não tem jeito. Deixe seguir o seu caminho, mas Jesus não faz assim, diante da nossa debilidade, da nossa fraqueza. Ele vem ao nosso encontro, ele sai do seu lugar e vai à estrada de Jerusalém para Emaús e nos encontra. Ele não só se aproxima, irmãos, mas ele caminha com os desertores, é o que diz o texto bíblico. Ele vai caminhando com eles, caminha com os pecadores, pacientemente segue o seu caminho para abençoá-los não só se aproxima de nós ele caminha conosco não só vem ao nosso encontro mas vai caminhando conosco foi isso que ele fez com aqueles dois discípulos ele vai caminhando pacientemente ficou ao lado deles porque ele tem interesse nas, nas nossas lutas porque ele tem interesse pelas nossas aflições porque ele se interessa pelas nossas dores porque Ele quer transformar a nossa incredulidade. Se por um lado há dois discípulos frágeis, fracos, limitados, incrédulos, temos um mestre, um mestre que, que ama profundamente, um mestre que é paciente, que se aproxima e que caminha junto e que vai pacientemente ao lado daqueles discípulos. Ele é, deseja tratar a alma daqueles discípulos. Ele lhes pergunta sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Embora fosse conhecedor do coração daqueles discípulos, ainda assim ele indaga sobre o que se passava com eles. Este é o Jesus a quem servimos. Muitas vezes nós fazemos assim, não queremos expor as nossas frustrações profundas, não falamos para ninguém sobre as dores mais profundas do nosso coração, ficamos quietinhos, amargando as decepções e frustrações do nosso coração. Damos respostas genéricas do tipo, está tudo bem. Alguém pergunta, tudo bem? E a gente responde, tudo bem. Quem pergunta não quer ouvir a verdade. E quem responde também muitas vezes não quer expor as suas debilidades, as suas frustrações. Ali não havia espaço para respostas vazias, irmãos diante de Jesus não há espaço para respostas vazias porque diante daquelas pessoas estava alguém que de fato tinha interesse pela transformação daquelas vidas Jesus está batendo na tua porta e dizendo para você me conta fala das tuas frustrações para mim Abre o seu coração para mim, se você não quer fazer isso com mais ninguém. Porque talvez duvide da boa vontade ou da sinceridade daqueles que convivem com você, ou da capacidade de poderem te ajudar. Mas eu estou dizendo para você, fala comigo. Não há lugar diante de Jesus para respostas vazias. O texto diz que eles responderam. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Como que tentando fugir das questões que Jesus está levantando? Sabe, aquela coisa, a pergunta retórica, você não sabe o que está acontecendo? Mas Jesus insiste, irmãos. Que coisas. Jesus não desiste. Jesus podia agora falar, sabe de uma coisa? Eu estou aqui para ajudar esse pessoal. E esse pessoal fica brincando comigo, jogando comigo. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Eu vou voltar para a minha missão. Eu sou Deus. Mas não, ele insiste. Ele não leva em conta a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Ele continua ali. Que coisas? Perguntou ele. Diz o texto bíblico. Jesus tem interesse, irmãos, não só em se aproximar de nós, não só em caminhar conosco, mas também em ouvir e inquirir o que vai no coração daqueles discípulos. E eles responderam o que aconteceu com Jesus de Nazaré. E vem aquele texto grande. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus. E de todo o povo, chefes, sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres... Entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos. Disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Tanta coisa, tanta coisa acontecendo. As, as evidências mostrando. E eles cegos, surdos, incapazes. E ainda assim, Jesus pacientemente vai tratar da debilidade da fé daqueles discípulos. Ele não só se aproxima, como também caminha junto com os discípulos, inquire e ouve com atenção tudo o que sentiam e agora vai tratar da alma deles. E o texto diz que ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E maravilhosamente o texto nos diz que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E aqui vem uma lição importantíssima nós somos tratados por meio das escrituras sagradas somos consolados somos confortados somos instruídos somos fortalecidos por meio da palavra de Deus é a palavra de Deus que transforma o nosso coração sendo aplicada pelo Espírito Santo Jesus não colocou a mão na cabeça deles e disse, agora vocês vão crer, agora vocês vão compreender, agora a tristeza vai passar. Não, ele não fez isso. O que ele fez é fazer os discípulos olharem para as Escrituras. Olhem para as Escrituras. Está tudo aí diante de vocês. Vocês estão enfraquecidos, entristecidos, sem esperança. Sabe por quê? Porque não olham para as Escrituras. Porque não procuram nas Jesus Cristo nas Escrituras. Porque não procuram alimento nas Escrituras Sagradas. Não seria essa a primeira vez. Quando nós olhamos para o texto, vemos as mulheres na sepultura. E o texto de Lucas 24, 5 a 9 diz o seguinte. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ele estava com vocês na Galinéia, o que ele disse? Lembram? O que ele disse para Pedro e para os demais? É necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia então se, lem se lembraram das suas palavras quando voltaram do sepulcro elas contaram todas as coisas aos onze e a todos os outros todas as vezes ouça isso com seu coração todas as vezes que estamos vivendo uma crise e somos assaltados na fé e ficamos vacilantes é por meio das escrituras que retomamos o ânimo, é através das escrituras que relembramos das promessas que Deus fez a nós, e retomamos disposição para seguir em frente, porque a palavra do Senhor, aplicada ao coração pelo Espírito Santo, restaura a nossa alma. Não há demonstração maior do amor do Redentor, do que lembrar a nós as suas promessas, as promessas das escrituras, eis tão um grande amor de Jesus Cristo por nós, ele está fazendo exatamente isso com você agora, nesse exato momento, talvez você que tenha entrado aqui, com a fé vacilante, entristecido por causa das dificuldades que surgem, desanimado, por conta das frustrações e decepções do seu coração ele está dizendo assim para você eu sei, eu sei quem é você eu conheço você e eu estou aqui no caminho, no teu caminho para Emmaus para te lembrar das promessas que eu fiz a você creia, não tenha medo e creia nas promessas que eu tenho para você que eu não vou te deixar sozinho portanto, para a gente caminhar para o final chegamos então ao terceira lição que é a oportunidade do recomeço e aqui tudo a ver com este momento de celebração eucarística quando Jesus nos convida para nos assentarmos à mesa com ele eles chegaram então à vila, 11 quilômetros, conversando. Chegaram à casa daqueles discípulos. E o texto diz que, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante: é, Jesus não é entrou. Jesus não é entrou. Ele, tchau, tchau, gente, vou embora. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Muito interessante. A princípio, um homem se aproxima de uma dupla no caminho de, no caminho de Jerusalém para Emaús. Um homem que dirige aquela conversa e um homem que vai pacientemente dirigindo todo o assunto. Um homem que agora é o convidado a ficar na casa daqueles supostos desconhecidos. Algo aconteceu nesse caminho. Por que não rejeitaram de pronto o intruso? Porque, irmãos, a presença desse intruso era uma presença diferente. Havia algo diferente daquele homem. Havia uma presença inspiradora e abençoadora, tanto que insistiram a que este homem ficasse com eles. Mas o que chama mais a atenção é que, de convidado, ele toma o papel de anfitrião. Quem partiu o pão era o chefe da casa, era o dono, da casa quem deveria conduzir aquela refeição se não o dono da casa, mas o fato é que já estavam totalmente rendidos a um intruso desconhecido e o texto diz que o intruso fez uma oração na hora da refeição eles estavam totalmente tomados fica conosco e durante o partir do pão seus olhos foram abertos para perceberem quem estava com eles. Quem estava com eles era o Cristo. Quem estava com eles é aquele que caminhou com eles durante três, três anos. Quem estava com ele era o Senhor que havia morrido, mas ressuscitou. Presta atenção para o que acontece com aquele que fraco é encontrado pelo Redentor. Presta atenção nas mudanças que esse encontro opera em nós. E eu quero usar aqui as partes do corpo que esse texto nos, nos traz aqui, as ações desses discípulos. presta atenção nisso. Eles saíram de Jerusalém para Emaús, caminhando. Usando o quê, irmãos? O quê que eles usaram para caminhar? Perna, claro. Você usa a tua perna para caminhar. Foram andando, não tinha Uber, não. Andando, Pezão. 11 quilômetros andando de Jerusalém para é, Emaús. E com as pernas eles externam a decepção. As pernas foram um instrumento, um testemunho daquela atitude. Temos também o coração dos discípulos. O texto diz que ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto quanto caminho. Eles pararam com os rostos entristecidos. Ou seja, o coração daqueles discípulos estava profundamente entristecido, mas também vemos nos seus lábios a expressão da decepção e da frustração. Ele diz, nós esperávamos, nós esperávamos que ele iria ser aquele que traria a redenção de Israel, mas nós não esperamos mais. Pernas se manifestaram numa atitude de decepção, afastando-os de Jerusalém, levando-os a Emaús. Corações entristecidos pela frustração e decepção, dos acontecimentos, lábios que afirmavam a desesperança diante do que viram e que fazia com que os olhos estivessem impedidos de reconhecer o Mestre Jesus. Muitas vezes nós estamos assim, pernas que se afastam de Jesus, corações entristecidos diante das decepções, lábios que professam a decepção e a frustração e muitas vezes até mesmo blasfemam contra o Senhor e olhos impedidos de reconhecer Jesus Cristo no nosso caminho talvez você esteja vivendo dias assim Jesus está pacientemente caminhando com você te ensinando acerca da palavra você não reconhece que Ele está com você e você se vê sozinho olha o que acontece como a situação muda os olhos se abrem. Quando parte o pão, quando Jesus parte o pão, quando Ele dá o seu corpo para ser partido, moído, quando Ele parte o pão diante dos seus discípulos, os olhos imediatamente caem. E aqueles discípulos agora podem enxergar e perceber quem está com eles. Assim como Paulo, quando Ananias orou, Sendo enviado por Jesus, as escamas dos seus olhos caíram. E ele pode enxergar e pode ver o que está acontecendo com eles. Assim, é assim que acontece conosco, quando somos encontrados pelo Salvador. Ele renova o nosso vigor, ele transforma a nossa mente, ele faz com que os olhos se abram. E se lá os lábios se abriram para murmurar, aqui os lábios se abrem para testificar... O texto diz que eles perguntaram uns aos outros. Não estavam ardendo. O nosso coração... Os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho, nos expõe as Escrituras. Quando nós sabemos que Cristo encontrou-se com o pecador. Nós sabemos quando os lábios dele se abrem para glorificar e testificar do seu Redentor. Depois que reconhecemos a Cristo, louvamos, adoramos, abrimos a nossa boca para glorificá-lo. Não sai da nossa boca palavra para amaldiçoar, não sai da nossa boca palavra para murmurar e para blasfemar, sai da nossa boca palavras de louvor e adoração ao Senhor. Eles seguem valendo-se dos seus lábios para anunciar a ressurreição de Cristo. Mas há uma outra manifestação do recomeço da vida desses discípulos. O coração, antes o coração estava entristecido, amargurado, frustrado, mas agora o coração está disposto a enfrentar as dificuldades. Coração alegre, vibrante, de discípulos que vão voltar agora para Jerusalém e as pernas também, as mesmas pernas que levaram os discípulos para fora de Jerusalém, levam eles de volta para Jerusalém. Elas voltam num outro ritmo. Outro ritmo. Elas voltam assim. Se aquela viagem de Jerusalém para Emaús foi uma viagem pesada, pela decepção, se aqueles passos foram pesarosos, se aquela viagem foi longa, agora mesmo a mesma viagem se dá com passos firmes, confiantes, e alegres e o texto diz que eles acharam os onze como foi no início o texto nos mostra uma estrutura interessante eles voltam, encontram com os onze e eles anunciam o que viram e o que ouviram eu quero te fazer algumas perguntas antes da gente se assentar à mesa onde você está? Você está em Jerusalém? Mesmo com as más notícias? Mesmo com as frustrações e as decepções? Mesmo com expectativas que não são satisfeitas? Você continua em Jerusalém crendo que Deus está fazendo está agindo? Ou você já está em Emmaus eu desisto eu abandono, eu rejeito ou quem sabe você esteja no caminho quem sabe você está como esses discípulos no caminho saindo de Jerusalém nesta estrada a estrada da decepção, da frustração Onde você está? É a pergunta que eu quero te fazer nesta noite, meu querido irmão, irmã, você que está em casa. Onde você está? Talvez você esteja aqui hoje, é, é, olhando e percebendo que você já saiu de Jerusalém. Você já não tem ânimo, já não tem alegria, já não tem esperança. A tua vida é só decepção e frustração diante de Deus. Você já não crê mais. Você já não confia mais. Talvez porque os, os teus projetos de vida não deram certo. Porque algumas coisas que você colocou diante de Deus não foram respondidas segundo a tua vontade. E aí vem a decepção e a frustração. Talvez você esteja neste caminho. E o Senhor está te encontrando nesta noite. E está transformando a sua alma expondo as Escrituras para você, caminhando com você, ouvindo e inquirindo o que você tem a dizer para Ele, para transformar a sua vida. Onde você está? Jerusalém ou em Quem sabe você esteja no, nesse caminho. Eu te convido a que hoje seja o dia de você tomar de novo o caminho, como os discípulos tomaram de Emmaus para Jerusalém de volta cheio de alegria no coração e com a certeza de que Ele é Deus vitorioso. Ele ressuscitou, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou em nossa vida e a obra que Ele começou a nossa vida, é obra dEle não é nossa. A gente não sabe o que Ele vai fazer, mas a gente sabe que Ele vai fazer. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, não disse para onde Abraão ia e disse, Abraão vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão saiu e foi. Um homem rico, um homem estabelecido, saiu da sua terra, baseado na promessa e, e no, no, na, no mandamento do Senhor. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Renda-se a sua palavra. Para de viver de acordo com os seus achismos, com os seus princípios, deixa de ser conduzido pela, pelos valores da cultura valores que se contrapõem aos princípios e valores do reino de Deus fica teus pés na palavra, nas escrituras estuda, leia estude a palavra todos os dias ouça a palavra do Senhor é, é, renda o seu coração a, ao Espírito Santo para que ele transforme o seu coração sente-se à mesa pela graça do Senhor, Ele te convida a sentar-se à mesa. Hoje é dia de transformação. Santa Ceia não é somente um rito vazio. Que eu venho, participo e pronto, e vou embora. Não, é meio de graça. E neste momento, quando nós discernimos o corpo e o sangue de Cristo, Ele transforma a nossa vida e nós precisamos crer nisso. Coma do pão, saia do nanismo espiritual e coma do pão que é Jesus Cristo.